0: На этой неделе телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что администрация президента планирует начать кампанию по дискредитации
1: Навального. В сети к этому сообщению отнеслись с сарказмом. Владимир Милов. Кампанию по дискредитации Навального поручили Кириенко, просравшему рубль в 1998-м, и атомную энергетику в 2005-2016-м. Итог, думаю, предсказуем. Твиттер «Тетя Роза».
2: «Кремль заказал на аутсорсе компанию по дискредитации Навального. С дискредитацией Кремля они отлично справляются сами».
3: «Вязанный твиттер». «Кремль не смог определиться, поднимать образование или медицину, поэтому пока решил дискредитировать Навального». Твиттер «Рогозин на орбите».
4: «Против Навального предложено организовать пять фронтов. Усмановский, первый и второй Плески, Кировский и Чеченский».
1: Твиттер «Не Рон Уизли». Пятая кроссовковая армия при поддержке военно-морского компота и военно-утиных сил нанесла внезапный удар по расследованиям Навального.
0: Многие высказывали убежденность в том, что такая компания наверняка повысит Навальному рейтинг.
3: Дмитрий Никитин. Хороша новость. Они проваливают все, за что берутся, провалит
4: и этот проект. Быть теперь Навальному президентом. Валерий Соловей. Узнал, что АП намерена бороться за чипенцем Навальным. Вспомнил, как ленинский коммунистический ЦК боролся с чепенцем Ельциным, и чем эта борьба завершилась. Николай
1: Травкин. Нет сомнений, что в результате разворота кампании узнаваемость Навального приблизится к процентам, рейтинг еще разок удвоится, и на политической сцене, наконец-то, Владимир Владимирович перестанет ощущать
3: мучительное одиночество. Александр Рыклин. Кстати, новость о том, что Кремль готовит на Навального мощнейшую медийную атаку, хорошая. Возможно, это означает, что сажать они его в ближайшее время не планируют. Комментаторы с интересом готовились
0: наблюдать за ходом кампании против Навального. Александр Морозов.
4: «Это будет очень прозрачный исследовательский кейс, как сейчас выражаются». Практически с этого момента можно начинать собирать карту медиа и блогеров, которые в этом будут участвовать. В такой ситуации, как сейчас, это же будет очень заметно. Это не растворится в потоке. Тут отличная тема для диссертации по медиа.
0: Алексей Головин.
4: Кто дискредитирует Навального, тот АП.
0: Те, кто придерживается мнения, что Навальный проект одной из ветвей власти, считают, что с его помощью ведется кампания по снижению
3: рейтинга Дмитрия Медведева. Телеграм-канал Незыгарь. Повестки Навального сегодня сплелись несколько историй, за каждой из которых стоят свои заинтересанты. Основная тема — это игра на ослабление коалиции «Медведев-Володин-Шойгу-Собянин». Технологически Навальный делает это весьма успешно, рассеивая туман мечты коалиции о наследовании власти, а попутно и рассеивая надежды на премьерский срок и министерско-чиновничьи посты в будущем правительстве. Чтобы удерживать рейтинг Навального, несомненно, нужна активная кампания против Навального. Артего.
4: В Шпигеле Алексей Анатольевич прямым текстом сообщает, расследование в отношении Дмитрия Медведева ограничило политические перспективы Дмитрия Медведева. А какие политические перспективы могут быть у премьер-министра? Известно, какие. То есть атака на кроссовки Медведева имела целью не допустить назначения Медведева преемником.
0: Другим предположение, что Навальный не более чем политический могильщик Медведева, кажется не слишком достоверным. Федор Крашенинников.
1: Всегда веселит, когда разные там аналитики делают вид, что Навальный борется с Медведевым и только с ним. Это не смешно, это просто глупо. Медведев, как отдельный от Путина персонаж, существует исключительно в воображении около кремлевских людей, заигравшихся в придворные интриги. Навальный всегда бьет по Путину, показывая, что вся его команда – жулики – Естественно, после дискредитации команды, ближе к выборам, будет удар по вождю, финальный. И да, любой намек на управляемость Навального – это палево. Это темник.
0: Кого-то эта новость лишний раз убедила в том, что Навальному можно доверять. Мария
3: Данилова.
2: Мамочка моя, Кремль заметил Навального? Значит, все правильно Алексей делает.
3: Роман Гольцев. Кто-то сомневается в том, что Навальный реальный кандидат? Олег Ликманов.
4: Ненавистником Навального. И что? Он у вас по-прежнему проект Кремля? И что еще Кремль должен сделать с ним и с его семьей, чтобы вы переменили свое мнение?
0: Распространено мнение, что главным в этой кампании станет распил бюджета, который на нее будет выделен. Александр Куликов.
1: Где-то уже встретил. Следующее расследование ФБК будет о том, как были разворованы деньги, выделенные на дискредитацию Навального.
3: Сам Навальный напоминает, что власти и раньше не сидели сложа руки. У меня только один вопрос в связи с этой новостью и заголовком. «Кремль решил начать кампанию против Навального. Решил начать. А раньше тогда что было?»
0: Множество насмешек вызвали слова, процитированные в «Новости дождя». На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером. Твиттер «Санкционный фрукт».
1: «Не слышал, чтобы Сталин боролся с Гитлером с помощью мемов и видосов. Мясом забрасывал, было дело».
3: Твиттер «Уголок циника». В Кремле решили, что будут бороться с Навальным, как с Гитлером, угробив ради победы десятки миллионов своих граждан. Шутки шутками, а ролик,
0: где Навального сравнивают с Гитлером, действительно был опубликован на YouTube уже на следующий день. Кроме того, студентам Владимирского университета прочли лекцию, в которой тоже прозвучало такое сравнение. Николай Кононов.
4: «Вчерашнее обещание мочить Навального, как Гитлера, оказалось анонсом». Антон Симакин. «Кстати, это неплохой ход.
1: Если переименовать Навального в Гитлера, то его можно будет упоминать по телевизору». Однако сравнение Навального с Гитлером вызвало совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали
3: пропагандисты. стаб Кармоди. «Натурально вышел ролик, где Навального сравнивают с Гитлером. Зря они. Люди могут поверить, что Навальный построит дороги». Михаил Козырев.
4: «Вот что начал лепить Кремль. Пора определяться. Я еврей». Не принимаю национализм в любом виде. После таких роликов, уверен, буду голосовать за Навального. Один боец против системы – это всегда вызывает уважение. Бешеный принтер – не останавливайся.
1: Сергей Кальварский.
4: Посмотрел подделку Навальный Гитлер.
1: Какие же эти ребята идиоты. Если Алексей Гитлер, то на выборах мэра Москвы за этого Гитлера проголосовало 27% москвичей. Это по данным Мосгоресбиркома. Вот где значит гнездо фашизма. Дебилы. Арсений
3: Федоров. «Навальный равно Гитлер» — яркое доказательство того, что в пропагандисты нынче уже по объявлениям в маршрутках набирают. Ну или кому-то очень хочется повторить успех североамериканских демократов на последних президентских выборах. Твиттер-профессия.
4: «Посмотрели тут дружно фильм «Навальный равно Гитлер». На месте заказчика я бы потребовал деньги назад. С компенсацией».
0: Фильм собрал на YouTube рекордное количество отметок «Не нравится». Провальный старт компании разобрал в Фейсбуке
1: Алексей Шуньков. Коэффициент одобрения видео Навального «Он вам не Димон» — 91,6%. Тот же показатель для видео против Навального — 8,4%. 8%. Работая на ютубе, я привык к коэффициентам 90-95%. Если больше – хорошо, а ниже 85% – плохо. Среди тысяч выпущенных нами видео одобрение приближалось к 50% буквально пару раз, и всякий раз это полный тотальный провал. С момента выхода Димона канал Навального прирос на 300 тысяч подписчиков. Так оно обычно и бывает. Люди посмотрели интересное видео и захотели подписаться. В среднем после просмотра каждый шестидесятый зритель подписался на Навального. Хороший показатель. Для сравнения, у дискредитирующего видео сейчас 1,2 миллиона просмотров и всего 281 подписчик на канале. Или по одному подписчику на каждые 4270 просмотров. В 70 раз хуже, чем у Навального. Для понимания, добиться настолько плохих результатов на пределе человеческих возможностей, даже если вы поставите себе это целью, например, НАСПОР. Перед нами образцовый христоматийный пример провального видео, которое беспомощно накручивается на коммерческой основе.
0: Большой резонанс вызвал в сети на этой неделе скандал, связанный с преследованием геев в Чечне и угрозами журналистам, которые об этом пишут. Вслед за журналистами «Новой газеты» угрозу удостоились и сотрудники «Эхо Москвы». По этому поводу было опубликовано сразу несколько открытых писем. Одно из них составила группа журналистов, литераторов и ученых. Сергей Пархоменко.
4: Посмотрите на подписи, увидите там много замечательных имен. Мне кажется, это важное событие, что все эти люди смогли объединиться, чтобы высказаться по поводу, который показался важным для каждого из них, и в момент, который все они считают решительным. Собственно, это заявление – первая совместная акция большой группы активных граждан, намеренных учредить новую ассоциацию, задачей которой будет защита свободы слова в России. Мы считаем эту свободу базовой, важнейшей из демократических свобод. Мы считаем это своим неотъемлемым гражданским правом. Право говорить свободно, иметь свое мнение и высказывать его, не оглядываясь ни на чью начальственную волю.
1: В тексте письма говорится. Чем заканчиваются такого рода угрозы, мы хорошо помним. Нерасследованные убийства Анны Политковской и Натальи Эстемировой, неспособность следствия и суда провести полноценный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова заставляют нас с особой тревогой следить за развитием этой ситуации. Авторы письма потребовали
0: от правоохранительных органов и от прокуратуры РФ дать должную правовую оценку действиям, направленным на возбуждение ненависти и вражды к журналистам. Другое открытое письмо написал в Следственный комитет России Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он просит возбудить уголовные дела в адрес тех, кто угрожает журналистам.
3: В своем блоге на Эхе Москвы он отмечает: Кстати, на фоне происходящего издевательством смотрятся очередные показатели бюджета Чеченской Республики на 2017 год. Общие доходы бюджета. 59,2 миллиарда рублей. Из них 48,5 миллиардов рублей – так называемые безвозмездные поступления из федерального бюджета. 48,5 от 59,2 – это 82% от общей суммы. На 82% бюджет Чечни датируется из Москвы. Каждому рублю налогов, собираемых в Чечне, Москва заботливо прибавляет еще 4,5%. Именно на эти деньги и куражатся те, кто грозит журналистам, и не только им. Если поделить 48,5 миллиарда рублей на 75 миллионов работающего российского населения, получится, что каждый из нас платит своего рода чеченский налог по 640 рублей в год на содержание Чечни. Не пора ли перестать платить этот налог? С какой стати? Я лично на него не подписывался и думаю, не только я, и жду ответ от Следственного комитета. И, наконец, рок-музыкант Юрий Шевчук обратился к министру по национальной политике Чечни
4: Джамбулату Умарову. «Поймите, журналисты «Новой газеты» бьются за конституционные права наших граждан, кем бы они ни были и в каких бы регионах эти права не нарушали. Если с вами или со мной, не дай бог, случится несправедливость, они также будут защищать нас, как и других граждан России. Если вы не согласны с последними публикациями в «Новой», проведите расследование, и если факты не подтвердятся, подавайте в суд». Кстати, так всегда нам говорит и Владимир Владимирович Путин. А СМИ для того и нужны, чтобы, указывая нам на недостатки, помогать строить светлую, просвещенную, добрую и сильную Россию, где каждый гражданин защищен законом. Иначе зачем эти СМИ? С утра до ночи хвалить начальство? Многие находят для происходящего в Чечне только одно определение – террор. Павел Каныгин. Признание факта, что
1: среди тебя есть другие, похожие, клеветничество, очернение, оскорбление и преступление против целого народа. Но пытки, травля, убийства других и непохожих, в том числе совершенные в семьях, забитых и сломленных, вековые традиции и устои, особенности древней культуры. Когда ты столько лет устраиваешь своему народу террор, безнаказанно расстреливаешь оппонентов, где бы они ни находились, а власть в Москве готова все простить, то заканчивается все типичным фашизмом.
0: Однако расследовать чеченские дела Следственный комитет, как правило, не спешит,
3: отмечает Ренат Давлет-Гильдеев. Российские следователи не могут даже допросить чеченских силовиков по делам об убийствах, пропажах людей, пытках. Их на порог отделений полиции не пускают. Будь вы хоть московский генерал, но перед вами на лестнице встанет местный лейтенант с калашом и не дрогнет. Чеченские дела в СК закрывают с формулировкой «допросить офицера такого-то не удалось». Не удалось. Не смогла. Да даже повар Адама Делимханова может разъезжать по Москве с ксивой СК, и ему никто, ни единый мент, такой смелый в своем стремлении отбить подростку с граммом гашиша память в отделении, ничего не скажет, потому что он не сопляк в татуировках, а повар Адама. Действительно, ведь лучше у Зои Световой обыски по 10 часов проводить и школьников суточками допрашивать. Они ведь в лицо не пально ускрывшись в ночи на сияющем гелике». Если российские власти не могут справиться с тем, что происходит в Чечне, вряд ли они вообще с чем-либо способны справиться. К такому выводу приходят сейчас многие комментаторы. Макс Трудолюбов.
4: Юлия Латынина на эхе сказала, «В случае, если в этой ситуации кто-то из журналистов «Новой газеты» пострадает, то будет публично продемонстрировано, что Путин не является президентом Российской Федерации больше, что реальным правителем России, который обладает монополией на насилие на ее территории, является совсем другой человек». Конец цитаты. Нужно, конечно, добавить сюда и журналистов самого «Эхо», и журналистов других изданий, и независимых политиков, и лидеров, и сотрудников независимых общественных организаций, и предпринимателей, и будет публично продемонстрировано. Только разве это не было продемонстрировано уже? Или продемонстрировано было все-таки что-то другое? А именно то, что Рамзан Кадыров, являясь главой одного из регионов Российской Федерации, пользуется полным доверием президента РФ и действует с его ведома.
0: Таня Фельгенгауэр.
2: Вопрос к сторонникам Путина коих немало. А на чем основывается ваша уверенность, что Путин все еще на что-то влияет и чем-то управляет? Асад обманул его с химическим оружием, если верить беглому сирийскому генералу. ФСБ забирает губернатора, которому Путин обещал другое место работы. Кадыров. Но про Кадырова я вообще молчу. Как и про премьера, у которого яхты и дворцы. В чем сила Путина как президента? В умении пять часов перед камерами сидеть на прямой линии? В умении щеки надувать и выдавать очередную ложь про руки в крови или ничем не подтвержденные цифры российских успехов? Может, и нет уже никакого Путина, а есть несколько олигархов ФСБ и Чечня.
1: Телеграм-канал «Методичка». Тема с пытками и казнями геев в Чечне набирает такие обороты, что, кажется, Кремль может столкнуться со скандалом масштаба сбитого Боинга, 1983 или 2014, выбирайте сами. В отличие от запрета на пропаганду гомосексуализма в 2013, когда на носу была Сочинская Олимпиада, в этой истории взрывной заряд такой, что бойкот чемпионата мира по футболу еще не самое страшное, что ждет российскую власть».
0: Наталья Поклонская явно намерена закрепиться в верхних строчках рейтинга персон, которых чаще всего обсуждают в сети. Главным делом последнего года для нее стала борьба с фильмом Алексея Учителя «Матильда». На этой неделе она выложила ссылку на то, что сама назвала комплексным психолога-культуролога-юридико-лингвистическим и историческим заключением по поводу фильма. Приводим наиболее интересные цитаты из него.
2: Созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан, верующих в русской православной церкви, поскольку названный фильм направлен на формирование вполне определенного – ложного образа российского императора Николая II как неадекватного и нравственно-растленного человека. Создатели фильма «Матильда» перешли далеко за черту, отделяющую собственную сатиру от изощренных, циничных и жестоких издевательств, крайне болезненных оскорблений, грубого унижения человеческого достоинства. Андрей Мальгин. По «Матильде»
3: та же группа экспертов работала, что и по «Пусси как бы не посадили режиссера-учителя. Твиттер «Вредные советы».
4: «Если, посмотрев Матильду, ты во всем увидел порно, психиатр не поможет, ты упоротый маньяк». Ксения Туркова.
2: Экспертиза 80 уровня. Галина Янковская. «Сохраним для идиотеки нашего времени». Константин Рыков. А я так и не смог понять,
1: что так сильно возбудило Наталью Владимировну Поклонскую в сюжете «Матильды». Она протестует против чего вообще? У императора была любовница? Ну,
3: слава богу, не любовник. Уже хорошо. Федор это... Крашенинников. прокурорши явно считает Николая Александровича мужчиной своей мечты, и тот факт, что он мог сожительствовать с кем-то, кроме святой императрицы, вызывает у нее истерику. Типа к законной-то жене глупо ревновать. Но смириться с этой вот лохудрой мочкой никогда с. И экспертов нашли, готовы поддержать это безумие. Евгений Калюков.
4: В заключении нанятых поклонской экспертов мне больше всего понравилось даже не обвинение создателей фильма в том, что они вообще допускают возможность увлечения святого Николая Александровича, похожей на крысу Кшесинской, в то время как у него своя баба яркой классической европейской женской красоты была. Самый смак — это указание на то, что учителя компании взяли на роль святого актера, ранее сыгравшего выраженно вульгарную порнографическую роль, имеется в виду Гольциус и пеликанье компании Питера Гринуэя. И теперь, мол, все зрители будут глядя на Николая представлять себе такое... Интересно, сколько потенциальных зрителей Матильды были бы способны узнать в Николае актера из фильма «Гринуэя» без подсказки Поклонской. Николай Руденский.
1: Советская власть знала толк в цензуре, но в 1981 году никому не пришло в голову запретить мхатовский спектакль «Так победим» на том основании, что почитаемого Ленина в нем сыграл Александр Калягин ранее исполнивший вульгарную травестийную роль в телефильме
3: «Здравствуйте, я ваша тетя». «Антон Красовский». «Это экспертиза, на которую Поклонская потратила государственные деньги, все, что вам нужно знать о Володине и его Государственной Думе». Дмитрий Гудков.
4: «Там в тексте много прекрасного, от ссылок на законы Российской империи до вульгарно-сексуальных вымыслов самой балерины. Впрочем, после Трульского собора в деле пустирает удивляться уже нечему». Я предлагаю другое. Давайте все говорить о Поклонской и Милонове. Вот именно об этих двух замечательных парламентариях, потому что настоящие спикеры Думы именно они, а Володин так, председатель. Он хотел репутации, так и пусть получает ее полной мерой. В конце концов, заведовать первым в мире сексуально неудовлетворенным парламентом — это стильно. Как говорил Белковский, мы живем в постсексуальном обществе, а там, глядишь, и другие депутаты подтянутся, захотят своей порции славы». Потому что иначе я искренне не знаю, как еще защищаться от этого всего потока бреда, когда эксперты в заключениях указывают уголовные статьи, а вы точно доктор филологических наук, а депутаты мироточат прямо в креслах».
1: Ответ учителя Поклонской цитирует московский комсомолец. «Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления. Когда оскорбляли лично меня, меня это не сильно задевало. Но когда теперь одну из величайших балерин мира, жену одного из великих князей, да и просто женщину, какие-то мужчины называют крысой, пишут о ее якобы кривых зубах и тому подобное, мне становится просто не по себе. Честно говоря, мне просто стыдно за этих людей. Стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами. По-хорошему, стоило бы им самим сделать экспертизу только психиатрическую. В их так называемом экспертном заключении упоминается слово «манипуляция». Но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину.
0: На этом новости культуры не кончаются. На неделе состоялась премьера первой серии новой Анны Карениной, авторства Карена Шахназарова. Судя по большинству отзывов, экранизация как-то не задалась. Больше всего досталось даже не самому режиссеру, а исполнительнице главной роли Лизе Боярской. Твиттер –
3: неуютный блог. Насколько я понял из обсуждений в ленте, если бы Жахназаров сам снялся бы в роли Анны Карениной, хуже не стало бы. Но и к остальным актерам в сети были не
4: слишком добры. Егор Просвирнин. С болью и слезами смотрю Анну Каренину по России. Роскошнейшая голливудская картинка, прекрасные костюмы, декорация, операторская работа и при этом оживленные некромантии стоиросовые эстонские буратины вместо актеров, читающие свои роли так, как будто их убахали героином. Причем, так как они текст читают более-менее одинаково безжизненно, то это, очевидно, не их фейл, а установка режиссера. Как генератор статичных скриншотов о русской России великолепно, Как сериал «Кровь из глаз и ушей».
0: Многие так и не нашли, за что можно похвалить новую Каренину. Ольга Маховская.
2: Режиссер Шахназаров так и не познал любви, о чем он сообщает в каждом своем фильме. Кто полюбит Шахназарова? Есть теория, что Лев Толстой своей Карениной отомстил покойной матери за слишком ранний уход. Шахназаров достал из могилы не только Анну, но и Вронского, и Сережу, устроив им пытку в духе английского пациента. И вас достанет.
1: Юрий Богомолов. По мысли Шахназарова, одной из тяжелых проблем экранизации Анны Карениной является то, что все телезрители знают, чем кончится сериал. Как бы поделикатнее объяснить большому режиссеру, что это действительно неразрешимая проблема для бездарных экранизаций.